0: ouders zijn in het begin eigenlijk de executieve functies van hun kinderen. Um, bijvoorbeeld als ze de straat moeten oversteken. Ja, dan zijn de ouders als kinderen nog jong zijn. Ja, zijn degenen die opletten in het verkeer. Um, ouders bepalen dat we ergens op tijd moeten zijn voor de zwemles bijvoorbeeld. Als een kind nog niet kan klokkijken. Ja. Dus in eerste instantie zijn ouders de dirigent van het brein van hun kind. En die ah. hebben dan een dirigeerstokje eigenlijk vast. En op een gegeven moment moeten ze dat ja. natuurlijk wel gaan overdragen.
1: Welkom bij de Pearson podcast. In deze podcast nemen we je mee in de wereld van diagnostiek en behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben Myrthe Wildenbeest, psycholoog en productadviseur bij Pearson. En ik interview professionals uit het werkveld om antwoord te geven op vele brandende vragen. Voordat we verder gaan, nog even dit. Problemen met het geheugen kun je op verschillende manieren constateren. Heel belangrijk hierbij is om te kijken naar de geheugenfunctie bij de uitvoering van alledaagse taken. Met de nieuwe RBMT 3 meet je bij cliënten met cognitieve problemen, vanaf 16 jaar, hoeveel moeite zij hebben met alledaagse geheugentaken en kun je een goede inschatting maken van het zelfstandig functioneren. Kijk voor meer informatie op www.peersenclinical.nl podcast. Nou, welkom bij deze podcast aflevering. Um, in deze aflevering hebben we natuurlijk weer een uh, hele leuke vraag. Uh, die wordt beantwoord door een expert. En de vraag is, uh, welk effect hebben ouders op het executief functioneren van kinderen? En deze vraag die zal uh, beantwoord worden door Willemijn de Kort. Um, die zit hier tegenover me. Dus Willemijn, misschien kan je jezelf even kort voorstellen.
0: Ja, ik ben Willem Einde Kort. Ik werk voor Expertise Centrum Leren en Gedrag. Daar werk ik als onderwijskundige en houd me eigenlijk bezig met alles wat met leren te maken heeft. Uh, hoe komen kinderen tot leren? Wat doe je als het niet lukt? Oké, okay, dankjewel. Um, nee, we gaan het vandaag dus hebben okay, over die executieve functies.
1: En dat is eigenlijk mijn eerste vraag van ja, wat verstaan we onder executieve functies
0: of executief functioneren? Ja, de executieve functies zijn eigenlijk de vaardigheden die je nodig hebt om tot praktisch handelen te komen. Dus eigenlijk alles wat je doet met een doel, waar je een plan voor nodig hebt... wat je echt zelfstandig uit wil voeren, daar zijn die executieve functies voor nodig. Um, ja, de wetenschap is nog niet helemaal over eens welke dat dan allemaal zijn. Soms zijn het er meer, soms zijn het er wat minder. Maar uh, over het algemeen wordt altijd wel uh, plannen en organiseren genoemd. Dus een, het bedenken van een plan en uiteindelijk dat ook kunnen uitvoeren... Uh, taakinitiatie is er één. Dat is het kunnen beginnen aan je werk, maar ook kunnen stoppen. Dat je jezelf, uh, um, ja, nu is het klaar en uh, we houden ermee op. Um, emotieregulatie is dat je eigenlijk je emoties kunt beheersen ja, binnen bepaalde kaders. Dus niet extreem boos bent of extreem angstig of extreem verdrietig. Um, flexibiliteit wordt vaak genoemd. Dat je uh, je kunt aanpassen aan veranderingen. En um, werkgeheugen is een executieve functie. En metacognitie, dat je um, kunt nadenken over uh, ja, wat je gedaan hebt en hoe je dat de volgende keer anders zou doen of nog een keer hetzelfde zou doen.
1: En klopt het dat dat wat meer aan de voorkant van je hersenen zit, executieve, de executieve functies? Ja,
0: ja, 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 het wordt voornamelijk aangestuurd vanuit de prefrontale kwap. O oh ja. Ja. ja, dus ja. inderdaad echt helemaal vooraan ja. inderdaad. En uh, kan je zeggen dat
1: executieve functies hetzelfde zijn als
0: cognitieve functies, of is daar ook ja, zijn, misschien zijn er meningen erover uh, verschillend, hoor? Dat weet ik niet. Maar... Uh, nee, ik, ik denk meer dat een executieve functie ook een cognitieve functie is, maar andersom weer niet. Als we het hebben bijvoorbeeld over geheugen, uh, is dat echt een cognitieve functie die je nodig hebt om uh, te denken, te leren en informatie te verwerken. Uh, cognitieve functie is bijvoorbeeld ook aandacht, uh, je focus ergens, ergens op kunnen leggen. Uh, daarvoor heb je taal nodig. Dat verstaan we ook onder, cognitieve functies. En uh, ja, ook, ook je visuele beelden, eigenlijk uh, visueel ruimtelijke omgeving. Uh, dat is een cognitieve functie. En executieve functies zijn eigenlijk ja, de dingen die je dan uh, aansturen om tot handelen te komen. Uh, ja, echt, echt de controlerende functies. Dingen waarmee je ook beslissingen neemt. Ja, precies. Ja. Ja, ja. En um, ja, als we het dan hebben over die executieve
1: functies, uh, zijn die hè, de... de... De mate hoe, ja, hoe goed je erin in bent. Ik weet niet of je het zo kan stellen hoor. Maar is dat aangeboren of is het
0: aangeleerd? Ja, het is um, ja, eigenlijk sprake van allebei. Je hebt wel, uh, het zit in je genen, dus je wordt met een bepaalde capaciteit aangeboren. Het is ook wel vaak gezegd dat ja, je, het zijn zoveel executieve functies, je kan nooit overal heel erg goed in zijn, dus je hebt altijd zwakkere en sterkere executieve functies. Um, maar. Omgeving is daarin wel heel belangrijk. Je eigen ervaringen en in hoeverre je uh, zelfstandig mag zijn in alles wat je doet, um, ja, dat, dat bepaalt wel of je je executieve functies optimaal kunt gebruiken. Ja, dus omgeving is
1: er wel heel belangrijk in, in het ontwikkelen dus van wat je misschien al vanuit uh, ja, genetische dispositie hebt meegekregen. Ja. 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 En is, ja, heb jij dat bijvoorbeeld bij jezelf wel eens een keertje nagegaan dat je dacht van, oh ja, dit, dit heb ik misschien. Uh, had ik vanaf geboorte al mee wat ik te horen heb, heb gekregen van mijn ouders... en dit heb ik
0: dan daarbij ontwikkeld. Kan je dat ontdekken bij jezelf? Uh, ja, dat vind ik wel een interessante inderdaad. Het, mm -hmm. ja, wat we vooral zien... Is, nou, over mezelf weet ik niet of ik dat zo kan zeggen. Mm -hmm. Maar um, ja, we weten natuurlijk... ouders zijn in het begin eigenlijk de executieve functies van hun kinderen. Um, bijvoorbeeld oh. als ze de straat moeten oversteken. Ja, dan zijn de ouders als kinderen nog jong zijn. Ja, zijn degenen die opletten in het verkeer. Um, ouders bepalen dat we ergens op tijd moeten zijn... voor de zwemles bijvoorbeeld, als een kind nog niet kan klokkijken. Ja. Dus in eerste instantie zijn ouders de dirigent van het brein van hun kind. En die ah, ja. hebben dan een dirigeerstokje eigenlijk vast... Op een gegeven moment moeten ze dat ja. natuurlijk wel gaan overdragen.
1: Alles heb ik er echt nog nooit uh, over nagedacht dat ja, eigenlijk weet je het wel dat het bij kinderen dat het nog niet helemaal is ontwikkeld. Maar ik heb er nooit over nagedacht dat ouders dan dus juist uh, die rol overnemen. Een hele belangrijke rol. Ja. ja. En als we het dan hebben, hè, hebben over die kinderen die het dan dus nog wat minder uh, hebben, hoe ontwikkelen de executieve functies zich? Is dat in een
0: bepaalde volgorde misschien? Ja, Um, nou, het brein ontwikkelt zich ongeveer tot je 25ste. En bij de een gaat dat wat sneller dan bij de ander natuurlijk. En we zien eigenlijk bij hele jonge kinderen... nog voor hun eerste verjaardag... dat de executieve functies zich al ontwikkelen. Um, bijvoorbeeld als een, als een kind kan kruipen... en uh, ja, die wordt geremd, zeg maar. Nee, daar mag je niet naartoe. Bijvoorbeeld naar de keuken, omdat er allemaal gevaarlijke dingen liggen. Ja, dan kan een kind zich uh, uh, daarin wel aanpassen in het gedrag. Dan kan je al flexibel zijn... Um, ja, en soms ook nog niet. Dan, uh, dan is daar meer voor nodig. Uh, emotieregulatie is ook een executieve functie die vrij vlot op gang komt. Is een kind te troosten? Kan een kind ergens plezier aan beleven? Um, ja, werkgeheugen. Het werken met uh, ja, dagritme eigenlijk. Vaste volgorde in een dag... Um, bijvoorbeeld, we gaan in bad en daarna krijg je nog even een flesje... als het gaat om, uh, om echt kleine babytjes. Mm -hmm. en dat, dat zijn wel echt de eerste executieve functies die, uh, die zich ontwikkelen. En ja, op een gegeven moment komt daar bijvoorbeeld echt wel uh, plannen en organiseren bij. Dat je jezelf zandig kunt aankleden. Um, en daarin is het belangrijk dat, dat ouders daar wel de mogelijkheid voor geven. Dat het niet altijd zo is van, ja, we helpen je wel even, want dan gaat het sneller. En dan zijn we op tijd voor dagverblijven bijvoorbeeld. Mm -hmm. Op een gegeven moment moet je kinderen daar wel de kans in geven... om dat uh, zelfstandig uit te gaan voeren.
1: En welke stappen kunnen ouders dan ondernemen? Um, ik kan me voorstellen dat dat een beetje geleidelijk gaat. Dus dat je eerst misschien nog wel kaders biedt... en dan daarna het helemaal loslaat. Heb je daar tips voor ja, hoe ouders dat kunnen doen? Of hoe uh, begeleiders of hulpverleners dat weer kunnen overbrengen aan ouders?
0: Ja, ja het, het gaat vooral wel eigenlijk van, om uh, aan te geven... Ja, hoe pak je dat zelf aan... Um, ja, welke volgorde um, hanteer je eigenlijk bijvoorbeeld om een tafel te dekken? Echt Van die praktische dingen, van de huishoudelijke klusjes... zijn daar eigenlijk wel heel goed voor te gebruiken. Mm -hmm. uh, Tafeldekken, vaatwassen uiteindelijk inruimen bijvoorbeeld. Uh, misschien helpen met vegen, uh, opruimen. Dat zijn allemaal taken die ja, als kinderen dat zelfstandig kunnen doen... en niet altijd de ouders zijn die uh, als de kinderen op bed liggen... nog het huis doorgaan en dan alles opruimen... Dan, uh, ja, dan stimuleer je wel de executieve functie van, uh, van je kinderen. Dus eigenlijk is het een beetje dubbel, dubbele winst. Dus en de ouders hoeven
1: misschien wat minder zelf te doen. En uh, de kinderen die leren dus hun executieve functies beter te ja. toe te passen of te ontwikkelen. Ja, ja ik ja. weet niet
0: of alle ou ouders dat zo ervaren <lacht> nee. hoor, dat ze minder zelf hoeven te doen. Want je bent er enorm druk mee om ja, kinderen daarin aan te sturen. Ja. Want dat is wat ze <lacht> nog nodig hebben. Aansturen in hun in taken. Ja, precies. En
1: we um, hebben nou, het is nu dus over die uh, executieve functies die zich dan wat eerder ontwikkelen en wat later in de kindertijd. En je zei van hè, de executieve functies die ontwikkelen zich eigenlijk, of je brein ontwikkelt zich eigenlijk tot aan 25. Volgens mij is dat ook iets wat best wel recent eigenlijk naar buiten is gekomen. Um, of nou ja, recent inmiddels ook al wel een aantal jaar. Maar um, ja, welke executie executieve functies ontwikkelen zich nou echt wat later? Dus
0: Bijvoorbeeld in de puberteit. Ik weet niet, ik weet niet of je daar wel over weet hoor. Maar... Ja, um, mm. nou wat we zien er zijn wel mooie grafieken. En daar zien we echt in het eerste levensjaar, dan, dan, dan begint het al. Dan wordt een aanzet gegeven. En eigenlijk in de basisschoolperiode komen alle executieve functies al wel echt aan bod. Dan is er een enorme stijging uh, te zien. Mm -hmm. um, dan zijn kinderen extra gevoelig om tot zelfstandig handelen te komen. En dan zien we eigenlijk dat die piek weer langzaam afneemt richting puberteit. Want ja, dan komen natuurlijk de hormonen om de hoek kijken, uh, identiteit, ontwikkeling. Ja. En uh, ja, dan is er minder ruimte voor die executieve functies. Mm -hmm. En dan ja, ga je er ook tegenaan lopen, dat, ja, dan moet je je huiswerk gaan inplannen. Ja, als je dat nooit geleerd hebt op de basisschool, om uh, ja, hoe pak je je werk aan, dan, uh, dan ga je daar vastlopen in, uh, in het voortgezet onderwijs.
1: Ja, precies. Ja, wel um, goed om te weten dat elke periode dan dus eigenlijk weer specifieke dingen heeft waarin het executief functioneren wordt ontwikkeld. Of ja. Nou ja, juist niet. Dus, ja, ja. Ja. En vooral dat plannen, ja.
0: organiseren, takeninitiatie, flexibiliteit en metacognitie... Die, die komen ietsje later dan ja, de eerste uh, impulsbeheersing, emotieregulatie. Ja. Um, ja. Een metacognitie is daar echt een hele lastige in. Dat ja. je echt kritisch kan kijken van hey, hoe heb ik het nou aangepakt? Uh, was dit de juiste manier? Hoe zou ik het de volgende keer anders doen?
1: Ja, het is ook best wel een lastig uh, begrip. Ik merk dat ik zelf ook altijd wel even moet denken: oh ja, metacognitie, ja, wat, wat ja. metacognitie, wat was dat nou ook alweer ja. precies? Um, ja, hoe leg je dat makkelijk uit eigenlijk aan een leerkracht of een, of een
0: ouder? Ja. Ja, ik, ja. ja, ik gebruik eigenlijk altijd het woord helikopterview. Even van een afstandje ja. naar jezelf kijken. Of van bovenaf naar jezelf kijken. Van, hey, hoe is dit nu gegaan? En uh, zou ik een volgende keer het op dezelfde manier doen of zou ik het anders doen? Mm -hmm. En waar ben ik trots op? En uh, ja, tips en tops. Jezelf tips en tops geven, eigenlijk.
1: Ja, ja dat kl klinkt het gelijk alweer wat praktischer, inderdaad. Um... Ja, dat is inderdaad zo'n wat, wat vager begrip, misschien inderdaad, wat praktisch maken. Dat helpt dus wel ja. heel erg. Ja.
0: ja, nu dat zegt, er wordt sowieso heel veel met metaforen gesproken uh, mm -hmm. naar kinderen toe. We hebben een aantal uh, methodes mm -hmm. die um, ja, voor school geschikt zijn om aan de executieve functies te werken. Bijvoorbeeld wijzer in executieve functies, die gebruikt de metafoor van de boot. Waarbij mm -hmm. je bijvoorbeeld het roer van een boot hebt om uh, ja, aan te geven wat flexibiliteit is. Het roer omgooien, een ander plan maken. Um, je hebt ook uh, een metafoor van de auto. Bijvoorbeeld het uh, ja, achteruitkijkspiegel staat dan voor metacognitie. Um, ja, zo, en je hebt ook volgens mij, ja, het wordt wel heel veel gekoppeld aan vervoersmiddelen, merk ik nu. Ja, uh, als het werkt, uh, ja, ja, op reis gaan. Ja, het is wel heel beeldend en betekenisvol van, voor kinderen. Ze, ja, ze weten wel. Uh, uh, waar het over gaat ja. dan. Je kunt dat heel duidelijk maken. En hoe heet die methode nog één keertje? Ja, er zijn er Wat meerdere. Er? De bootmetafoor komt van wijzer in uh, executieve functies. Van de uh -huh. uitgeverij Pika. Uh, de autometafoor is volgens mij van een... Um, ja, een uh, gewoon een losse praktijk. Uniek begeleiding, volgens mij, uit mijn hoofd. Geef uh -huh. me als ik het verkeerd zeg. En uh, volgens mij de relaties met... Um, ja, op vakantie gaan is dat dan meer. Dat komt dan wel van leren, leren Nederland. En uh, het mooie... Van Leren Leren Nederland, is dat ze ook een versie hebben voor voortgezet onderwijs. Dus daar uh, okay. hebben ze zowel voor primair onderwijs, gesprekskaarten bijvoorbeeld, als het uh, voortgezet mm -hmm. onderwijs. En zouden luisteraars
1: van deze podcast, die kunnen dat bij wijze van spreken gewoon googlen en dan uh, komen ze op die site en daar staat dan de informatie? Of moeten ze zich nog aanmelden dat je weet? Of, ja, hoe...
0: ja, dat zijn uh, um, vooral dingen om te bestellen. Uh, okay. Bij de autometafoor is wel heel veel op internet te vinden, is ook een filmpje van. Dus dan kan je wel heel goed uh, ja, die uitleg gebruiken naar kinderen toe. Maar echt, de materialen, de gesprekskaarten dat zijn allemaal materialen die, uh, die je moet kopen.
1: Ja, precies. Ja. Maar wel nuttig om te weten, inderdaad. Er Voor degene is, die het niet heel weten. Veel, ja. Ja, ja, precies. precies. Hey, en, um... Nee, de hoofdvraag was eigenlijk, hè, welk effect hebben ouders op het executief functioneren van kinderen? Nou, deels heb je al gezegd, van ja, zeker in die uh, eerste periode, dan, uh, of als kinderen nog jong zijn, dan nemen ouders die rol eigenlijk uh, over. Um, ja, is dat ook op latere leeftijd nog zo, dat ouders dan kunnen helpen om het uh, ja,
0: executief functioneren te ontwikkelen of te ondersteunen? Ja, zolang kinderen um, ja, nog niet die leeftijd van 25 hebben behaald, daar, ja, dan is het nog volop in ontwikkeling. En ook daarna, hè, het, het is niet dat je zegt van nou 25, dan is het gewoon klaar. Nee, zolang je daarmee bezig bent, blijf je het, ja, is het te trainen. Um, ja, vooral belangrijk voor ouders dat ze zich bewust zijn van: hé, hey, um, op een gegeven moment moet ik dat dirigeerstokje eigenlijk, die executieve functies aan mijn kinderen gaan overgeven. Moet ik ze opdrachtjes gaan geven om ja, zelf dingen aan te, le te leren? En ook dat vertrouwen te krijgen dat ze uh, dat zelf ook kunnen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld um, als je bij de bakker staat, dat je zegt uh, en het kind geeft aan van: ja, ik heb zin in een croissantje... Uh, nou, hier heb je mijn pinpas, mag je zelf even een croissantje oh. gaan pakken en afrekenen op een bepaalde leeftijd. En uh, ja, dat ze zelf gaan ervaren, hoe pak ik dat nou aan? Welke stappen, hoe doe ik dat nou? Uh, hoe spreek ik iemand aan, bijvoorbeeld? Ja. Ja.
1: Maar het lijkt me ook best wel lastig voor ouders om uh, dan het stokje over te dragen. Merk je dat ook? Of...
0: Het is heel makkelijk om het allemaal zelf te doen. Het gaat vaak mm -hmm. sneller dan dat als jouw peuter zichzelf moet aankleden... en je moet op tijd naar je werk en de kind moet nog naar het kinderdagverblijf. Ja. Uh, ja, dan gaat dat niet zo snel. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je soms keuzes maakt van... nou ja, ik doe het liever even zelf, gaat sneller. Uh, maar op de momenten in het weekend bijvoorbeeld... dat je er wel even de tijd voor neemt. En daarom is het echt belangrijk dat... Ouders zich gaan beseffen van ja, welke rol ze daarin spelen. Welke belangrijke mm -hmm. rol ze daarin spelen.
1: En ik kan me wel voorstellen dat uh, dat voor kinderen juist zo weer heel leuk is. Dat, want je geeft ze natuurlijk als ouder ook weer een stukje ja, zelfstandigheid of vertrouwen mee. Van wat jij ook zei met die pinpas. Hè. Ga zelf dan maar een croissantje uh, bestellen of wat dan ook. Ja. Uh, dus ja, het, inderdaad wat je zegt. Ik kan me ook voorstellen dat het voor ouders wel spannend is. En het kost misschien meer tijd. Maar anderzijds.
0: Uh, ja, heeft het wel heel veel voordelen voor, uh, voor het kind. Ja, ja en je ja. ziet ook dat kinderen uh, in de peuterleeftijd bijvoorbeeld... Ja, die willen heel veel zelf doen. Die willen zelf hun schoenen ja, aantrekken. zelf doen, dat ja, zeggen, ze, doen, altijd, dat zeggen ja. ze letterlijk, ja. <laughs> mm -hmm. En dat moet al een signaal zijn van... Ja, geef ze die kans om dat soort dingen zelf aan te pakken. Ja, om ja, 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 mee, mee eigenlijk... te helpen met klusjes. Dat vind je ja. hartstikke
1: leuk. Eigenlijk een hint eigenlijk van uh, oh oké, okay, dus mijn kind wil blijkbaar helpen, is de tijd is rijp om, om dus uh, ja. dit te gaan ondersteunen, grijp het aan. Ja, ja. En, en nu hebben we het dus gehad een beetje over de thuissituatie. Hè? Dus wat kunnen ouders dan doen om hun kind daarin te ondersteunen of te helpen? Um, ja speelt de leerkracht op school daar nog een rol in? ja kan een leerkracht dat doen, want veel, veel klassen zijn natuurlijk echt uh, enorm groot tegenwoordig. Ja. Ja. Ja, hoe, hoe
0: gaat dat in zijn werk? Ja, kan de leerkracht dat doen. Uh, als we kijken naar de ontwikkeling, zeker in het basisonderwijs... Dan zijn kinderen heel gevoelig voor die executieve functies. Dus dat is een hele belangrijke periode om daar aandacht aan te besteden. Um, ik denk dat leerkrachten zich ook moeten beseffen... hoe belangrijk dat is om um, taken uit te kunnen voeren... om tot zelfstandig werken te komen, om uiteindelijk dingen te kunnen leren... dat die executieve functies daarvoor nodig zijn... Dus ja, je kunt altijd maar vasthouden aan wat je gewend bent en we geven instructie en nu moet je het zelf kunnen. Maar als je niet bewust van bent dat als een kind niet kan plannen en organiseren en zijn spullen niet voor elkaar heeft, dat hij überhaupt niet tot werken komt. Um, dus ik denk dat het echt wel prioriteit in het onderwijs moet hebben om uh, aandacht te besteden aan executieve functies. Ja, ja en, en
1: hoe zorg je dat die aandacht er dan komt bij leerkrachten?
0: Ja, bij leerkrachten is er vooral veel mijn verhaal vertellen natuurlijk. En ze bereiken hoe belangrijk het is. Um, maar er zijn echt wel mogelijkheden om klassikaal daar aandacht aan te besteden. Om het gesprek aan te gaan. Hé, hey, hoe is jou dit nou gelukt? En waarom lukt het deze keer niet? Um, was je misschien niet helemaal met je aandacht erbij? Was je focus er niet bijvoorbeeld? Uh, wist je niet goed welke stappen je moest nemen? Um, lukt het jou om je laadje op te ruimen? Om uh, je materiaal te verzorgen, die je uiteindelijk ook mm -hmm. weer nodig hebt om uh, in je schrift te kunnen schrijven, bijvoorbeeld. En ja. ja, daarvoor zijn die metaforen natuurlijk heel mooi. Die materialen, breinhelden, is ook nogal een mooie trein. Ja, breinhelden mm -hmm. is echt een methode, kant en klaar van de kleuters tot en met groep acht. Um, ja, waar eigenlijk een werkboekje en een handleiding hebt om, uh, om hier structureel aandacht aan te besteden. Mm -hmm. ja. En in is jouw ervaring dat
1: leerkrachten daar uh, ja, graag tijd aan willen besteden? Want je hoort altijd dat uh, ja, ze half overwerkt zijn tegenwoordig en uh, genoeg hebben aan uh, ja, gewoon de lesstof overbrengen. Um, maar uh, ja, eigenlijk daarnaast moeten ze natuurlijk ook best wel veel. Ik heb het ja. idee dat dat misschien nu nog meer is dan vroeger, maar misschien ja, is dat ja, zeker. een
0: vooroordeel wat ik heb. Maar heb jij het idee dat leerkrachten daar nog wel op zitten te wachten? Um, ja, lijkt mij wel, als je ziet wat het effect heeft... als je kinderen kan helpen om die executieve functies te versterken... en je ziet gewoon dat ze van daaruit makkelijker tot zelfstandig werken komen... ja dan uiteindelijk heb je daar als leerkracht profijt van. Dan hoef je kinderen niet continu aan te sturen van... Hé, pak je schrift, pak je potlood, zorg dat je potlood een punt heeft bijvoorbeeld. Ja, dat, dat kost veel meer moeite dan als je dat um, ja, aangeleerd hebt aan kinderen. Mm -hmm. uh, wat doe je als je klaar bent met je werk? Als jij hebt aangeleerd van ja, dan lever je het in, of je kijkt het eerst na, je levert het in en je pakt uh, werk uit de klaarkast bijvoorbeeld. Ja, en de klaarkast. Ik zie ja, niet kleed, helemaal in. De... Hoe je het <laughs> ook wil noemen, maar um, uh, ja, nou ja, als je klaar bent met je werk, ene kind is natuurlijk sneller ja. klaar uh, uh, om wat voor reden dan ook dan andere. Ja, dan liggen er altijd werkbladen of spelletjes ah. die kinderen kunnen pakken als ze klaar zijn, zodat ja. je eigenlijk altijd met iets nuttigs bezig bent. Op een gegeven moment, mm -hmm. als kinderen niks te doen hebben... gaan ze zich vervelen, gaan ze vervelend gedrag laten zien. Ja, natuurlijk.
1: precies. Eh, ik kan me herinneren van vroeger dat we inderdaad ook wel zoiets hadden... in de klas, maar ik weet niet meer of het een klaar nee, kast... Nee, ja, hoe het ook bevinden, heet, maar, maar
0: het maakt het wel visueel. Denk ja, ik. maakt het ja, zeker ja, visueel, ja, ja.
1: inderdaad. Ja. ja, En We hebben het dus gehad hè, over de ouders die kunnen helpen... leerkracht kunnen helpen. Zijn er nog andere ja, omgevingen die een rol spelen... bij um, hè, het ontwikkelen van die executieve functies? Ja, waar, waar, kan je,
0: waar kan je aan denken? Ja, eigenlijk is dit wel de directe omgeving. Hè? Als ze naar ja. school gaan of de thuissituatie. Je kunt nog denken aan uh, sportverenigingen bijvoorbeeld. Maar daar zie ik het toch wel weinig in terug dat daar aandacht voor is. En ja, mm. het moet natuurlijk ook wel vrijheid zijn. En kinderen moeten ook vanuit ervaring uh, ja, de, de executieve functies gaan aanleren. Ja. Uh, ja, van wat thuis gebeurt en wat op school gebeurt. Dat je dat ook kunt koppelen aan, uh, aan ja, de instructie bij je sportvereniging bijvoorbeeld. Hoe moet je de oefening uitvoeren? Ja. Het is wel mooi inderdaad als die drie omgevingen natuurlijk een
1: beetje kunnen. Of drie of meer ja. uh, omgevingen kunnen, ja. kunnen samenwerken daarin. Ja. Dat dat overal weer terugkomt. Maar ja, anderzijds misschien is het ook leuk als een kind gewoon lekker een beetje kan bewegen. En, uh, ja,
0: dat, ja, dat is heel belangrijk voor de executieve ja. functies. Ja, beweging, ja. zuurstof, buiten zijn. Ah, ja. Wel ja, interessant inderdaad. Ja. Hey, en. Um, en we hebben
1: het dus gehad over die verschillende interventies ook, hè, die je kan doen... of verschillende metaforen ook om het uit te leggen. Um, en de rol van ouders daarin. Um, ja, is het ook wel eens dat, uh,
0: dat je kinderen tegenkomt... bij wie dit allemaal niet werkt? Um, ja, Afhankelijk van hoe de omgeving ermee omgegaan is... is het natuurlijk wel aan te leren uh, door te stimuleren... om dingen zelfstandig aan te pakken. Om ook uit te leggen hoe je dat dan kan aanpakken... Mm -hmm. door het samen te doen... Over het algemeen zie je dat bij de meeste kinderen dat ze dat uh, dan ook wel uiteindelijk lukt. Uh, ja, Als er sprake is van een stoornis, bijvoorbeeld kinderen met ADHD uh, en kinderen met autisme, daar zie je wel dat daar ook wel um, vaak in die prefrontale kwap dingen anders werken, waardoor bepaalde executieve functies minder uit de verf komen of later, mm -hmm. dat, die, dat de rijpingsproces pas later um, op gang komt. En wat doe je dan? In zo'n geval verwijs je dan door als er sprake is van
1: zoiets? Of als het blijkt hè, met, met jouw hulp, um, gaat het niet helemaal lukken? Ja, Wat, wat is dan de, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? De, de joker nog die je kan inzetten?
0: Ja. Nou, ja, Het gaat nog steeds om executieve functies. Dus wat je ook met deze kinderen kunt doen, uh, kijken wat, wat nog lukt, waar de sterke executieve functies liggen, uh, hoe ze daarvan kunnen profiteren uh, om de zwakke executieve functies te, te, te ondersteunen. Um, kijken in hoeverre het nog aan te leren is door middel van ja, echt een routine in te bouwen. Nou, als je dan gedaan hebt en je merkt van ja, het blijft voor jou heel lastig, dan ga je het zoeken in hulpmiddelen. Bijvoorbeeld structureel geheugensteuntjes gebruiken. Mm. Um, bijvoorbeeld morgen heb je gym, denk eraan dat je je gymtas pakt. Um, yeah. Ja, dat soort dingen. Uh, 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 stappenplannen worden heel veel ingezet, echt een soort van checklist van hey dit moet ik allemaal doen deze materialen moet ik allemaal verzamelen om bijvoorbeeld morgen naar de gym te gaan ja um, ja dan ga je echt hulpmiddelen zoeken
1: wordt ook wel eens gebruik gemaakt van um, ja
0: wekkers of zo op mobiele telefoons of ja 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 ja, ja, ja. ja ja bijvoorbeeld als je thuis huiswerk maakt en je hebt even pauze, dat je wel een wekkertje zet om jezelf weer aan het werk te zetten. Ja, taakinitiatie ja, ja. Ja.
1: ja, grappig dat je het eigenlijk best wel weer praktisch kan vertalen, terwijl het soms zulke abstracte begrippen lijken. Ja, of zo, ja, Taakinitiatie, klopt. maar ja, inderdaad, als je, als je het zo uitlegt, dan is jezelf het wel heel, uh, heel begrijpelijk. Oké, okay, nou, ik uh, volgens mij zit de tijd er alweer op, uh, Willemijnen, Hartstikke bedankt voor uh, al je ja, expertise op dit gebied. Heel graag. Dank je wel.